0: Oi, meu nome é Adriana, eu sou bruxa e você está no podcast O Crânio do Corvo. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast do Crânio do Corvo. Meu tom de voz acho que tá um pouco mais baixo hoje, porque minha garganta não tá boa. Mas eu preciso falar, eu gosto de falar e eu vou aproveitar o tempo que eu tô em paz na minha casinha pra poder... Gravar conteúdo novo. Eu pretendo tentar gravar uns dois podcasts e soltar agora no mês de março os dois. E é isso aí, vou tentar manter esse esquema de pelo menos dois podcasts por mês. O episódio das magias de amor teve bastante play, apesar de eu não ter tido uns feedbacks, ninguém me comentou nada. Eu gosto quando vocês comentam, quando vocês mandam mensagem pra mim em DM. Mas ninguém comentou nada, então eu fiquei meio assim, nossa, será que o pessoal gostou, não sei o que. Mas teve uma, uma reprodução boa, e eu fico feliz de ver quando esses podcasts dão assim, uma, um, um tanto de, de reproduções, assim porque eu vejo que tem bastante pessoas ouvindo, e ouvindo porque gostam de ouvir o que eu falo. Então, enfim, é isso daí, estou feliz. Eu achei que não ia ser um podcast muito aclamado, assim, porque falar de amor é complicado, né? A gente vive em tempos de... Ai, em tempos de que as pessoas estão muito perdidas, sabe? Porque as pessoas enxergavam os relacionamentos de uma maneira que não cabe mais na sociedade de hoje. Então, é muito estranho, sabe? Essa diferença de visões, de relacionamentos que estão surgindo aí no mundo atual, na sociedade atual. E da gente perceber que as visões anteriores que a gente tinha de amor e relacionamentos, elas não estão mais servindo, sabe? Não tá mais fazendo tanto sentido assim. Eu moro no interior, eu nasci em São Paulo, eu vivi na cidade de São Paulo, na capital, por... Quase 20 anos, como se eu, eu falo como se eu fosse velha, enfim, eu tô morando no interior já tem uns 3 anos aí, tá indo pra 4 e é muito estranho ver a diferença de metas de vida e relacionamento que as pessoas aqui do interior têm e as pessoas de São Paulo, sabe? É uma diferença, assim, gritante de objetivos de vida, de visão de vida, visão de mundo, é muito doido, sabe? E eu, na maioria das vezes, me sinto um verdadeiro alien aqui na cidade onde eu moro. Porque, sabe, as pessoas elas aqui, elas têm essa visão de trabalhar. Você começa a trabalhar lá com seus 16 anos. Alguns começam a trabalhar muito antes disso, né? E você começa a trabalhar e... Dali você já arruma um relacionamento e você fica com aquela pessoa e você casa com aquela pessoa muito cedo. E você tem filhos muito cedo. para eles aqui não é cedo. Mas para mim, uma pessoa estar casada e com filhos aos vinte e poucos anos da vida, eu acho muito cedo. Porque a pessoa... Que... Gente, o que a pessoa viveu, sabe? E não que uma família impeça. Eu sei que tem gente que dá sorte de achar o amor da vida... E ter uma família feliz e tal, e fazer as coisas com a sua família. Mas não é isso que, que eu vejo acontecendo aqui. E eu vejo muita gente que casa muito cedo e vive em relacionamentos infelizes, sabe? Porque vira uma coisa muito cômoda, né? Não é aquele ideal de relacionamento, é... É uma parceria, sabe? E às vezes nem é uma parceria. São pessoas que dividem a mesma casa e... Usam uma outra pra alguma coisa e principalmente pra fins sexuais, né? Pra satisfazer ali vontades e desejos e já era, sabe? É uma coisa que eu não vejo como um relacionamento ideal. Eu tenho umas visões muito assim, tipo, nossa, de relacionamento. Eu sei que tem gente que é muito mais realista do que eu e que me jogaria um balde de água fria nesse momento. Mas pelo amor de Deus, eu sou libriana e eu estou descobrindo... Nessa altura do campeonato, que a minha deusa mãe é a Afrodite. E a minha amiga, a Rafaela, né, do Vultos Persephone, ela já falava isso pra mim, que ela sentia que, que, a, que minha mãe não era Ecate, que ela sentia que minha mãe era Afrodite. Mas eu ficava, ai não, nossa, Afrodite. Não, não. Mas eu tô sentindo essa, essa ligação. E principalmente porque a te deu uma afastada boa da minha vida. Pra mim olhar pra outras divindades, pra outras deidades, né? Ela falou, Fia, para, chega, para de olhar só pra mim, olha pras outras, chega. Sabe, ela deu uma afastada muito boa. E... Hecate já é uma deusa distante, ela não é tão presente assim que você sente a presença de Hecate na sua vida. Mas... Né? Ela, eu sentia Hecate, eu tinha uma presença de Hecate constante na vida, agora eu não tô tendo mais tanta essa presença, então, né? E eu tô vendo, me abrindo para outras deidades idades e eu tô sentindo essa conexão com a Afrodite. E realmente percebendo que, cara, Afrodite, Afrodite é minha mãe, né? E é muito doido. Mas, enfim, eu tenho umas visões muito, sabe, de, de buscar satisfação em relacionamentos, assim. Porque quando a gente começa a ver a nossa vida como algo além de só trabalhar, pagar boleto passar o final de semana em casa vendo Netflix e morrer depois quando se você se aposentar né que a gente tem esse se a gente se aposentar se você se aposentar né você sabe tipo essa vida eu não não consigo ver sabe sentido nessa vida e tudo bem tem gente que se contentaria, que acha bom e já era, mas tem a maioria das pessoas, elas não estão mais enxergando essas coisas. A gente quer ter um propósito para nossa vida. A gente quer fazer algo que tenha sentido, algo que se olhe e fala: "Cara, eu vivi a minha vida como eu gostaria de ter vivido". E quando a gente começa a trabalhar com o nosso o nosso espiritual, o nosso caminho espiritual e também a, pra, a prática da bruxaria, nós que nascemos bruxas, que somos bruxas, né? A gente sempre foi fora da caixinha, bruxa nasce fora da caixinha, não adianta. Por mais que a gente queira seguir o mesmo caminho dos outros, a gente segue sentindo que aquilo é errado, que aquilo não tá bom. Então, é, quando a gente começa a se aprofundar nisso, a gente começa a entender que a nossa vida ela precisa de um sentido. E esse sentido é a gente que vai dar, sabe? Não vai aparecer nada falar nossa, aqui está o sentido da sua vida. Só seguir, você não precisa fazer mais nada. Não, a gente tem que buscar isso, a gente tem que querer isso e desejar isso. E quando eu, os podcasts sobre os relacionamentos, sobre as magias de amor, é, foi um podcast interessante de ser feito. Porque era como se eu estivesse gravando algo pra eu ouvir depois, né? E, enfim as nossas visões de relacionamento, elas estão mudando e a gente precisa entender isso, entender que as magias de amor também precisam dar uma repaginada, sabe? Porque você vai ler livros de amor, de magias de amor, e são sempre as mesmas magias, os mesmos feitiços, a pessoa ficar fiel, a pessoa voltar, a pessoa não sei o que, sabe? Como se a gente não desse conta de ser sozinho, como se a gente não desse conta de ser... A gente mesmo, sabe? Você não consegue ficar só. Você não consegue ser sua própria companhia. Você precisa do outro pra tudo. Você usa o outro. E aí vem essa questão de não ser um relacionamento saudável. Porque você chega e deposita um tanto de coisa em cima da outra pessoa. De expectativa. Você quer que a pessoa preenche os buracos da sua vida. Você quer que a pessoa que a pessoa seja o motivo da sua felicidade. Que ela faça você feliz. E isso é impossível. Isso é impossível. Tem um vídeo sensacional do Will Smith falando sobre isso. Que ele desistiu de fazer a esposa dele feliz. E, cara, é o vídeo. Tipo, o relacionamento do Will Smith é uma meta de relacionamento pra mim. Porque, sabe, é um relacionamento, assim, que... Meu, é incrível ver a maneira como eles enxergam o amor. Como eles criam os filhos. E, tipo... Nossa, é fantástico. E, assim... É, a gente precisa entender essas coisas, sabe? A gente precisa começar a pensar e agir ao contrário. Porque se a gente fica reproduzindo essas coisas e reproduzindo ideias de relacionamento da época da minha avó, da época da minha bisavó, tipo, não cabe mais, não cabe mais isso na sociedade de hoje, isso não cabe mais nas vidas das pessoas hoje. A gente tem que pensar nisso. E foi engraçado eu ter gravado aquele podcast porque eu terminei meu relacionamento por que, que eu sou em podcast? Não sei. Mas enfim, eu terminei meu relacionamento recentemente. E, sabe, a gente não tá imune a erros. Não é porque a gente é bruxa que a gente tá imune a errar, sabe? É, acho que esse era um, uma das coisas que eu queria falar nesse podcast de hoje. Mas eu estou há 10 minutos falando sobre relacionamentos e magia de amor. Pois é. Mas enfim, a gente... Tem uma tendência, pelo menos eu tenho, porque eu tenho uma coisa que eu gosto de chamar de complexo de Hermione, né? A Hermione Granger do Harry Potter, é essa mesmo. Eu gosto muito de Harry Potter, tá? Deixa bem claro aqui que eu gosto muito de Harry Potter. Enfim, é, a Hermione Granger, ela tem aquela, aquele, aquela coisa de ser perfeita, de provar que ela sabe e de provar pros outros que ela é muito inteligente. Ela é inteligente, ela tem muito conhecimento mas ela tem uma necessidade de aprovação e de mostrar para os outros que ela é capaz. Que nos primeiros filmes isso é muito evidente, sabe? Ela é até um pouco chata, arrogante, porque ela quer mostrar que ela está certa. Porque ela está num mundo que aquilo não é dela, sabe? Ela não nasceu naquele mundo, ela nasceu em outro mundo. E ela não quer que as pessoas olhem para ela como se ela fosse só mais uma trouxa ali. Ela quer provar que ela sabe, ela quer mostrar serviço, sabe, mostrar o conhecimento que ela tem, e depois ao longo dos filmes, né, e dos livros também, ela vai perdendo essa característica dela, mas ela ainda tem aquela coisa de, nossa, sabe, de não errar, de ser a mais, de ser muito inteligente, de ser a mais inteligente e de não errar, sabe, e a gente não tá imune a erros, eu, eu me vejo assim, eu me vejo com essa necessidade de, de não errar. Isso tem a ver com coisas na minha vida, com traumas da minha vida que acarretaram nisso, né? O que, que eu posso fazer? Eu posso só entender, aceitar e modificar, trabalhar isso, né? Com terapia. Gente, eu, eu estudo psicologia, tá? Eu sempre vou recomendar terapias para as pessoas. Enfim, façam psicoterapia. É a gente trabalhar isso, essas questões. Mas, e a gente fica com essa coisa de, ai, eu não posso errar, ai, porque você pratica bruxaria e você caiu nisso, ai, mas você acreditou nisso, ai, mas você não sei o que, ai, mas como assim, você é bruxa e fizeram uma amarração de amor pra você, sabe, às vezes a gente, a gente, acontece coisas que a gente sente que, nossa, eu não sou tão boa assim, eu não sou suficiente, ou eu não sou... A bruxa que eu pensei ser, sabe? Às vezes a gente chega a duvidar da nossa magia, da nossa, do nosso poder. A gente chega a duvidar das nossas práticas. Se aquilo realmente é suficiente, se aquilo não tá mais sendo suficiente. Às vezes isso tem fundamento, às vezes não. Às vezes é só um momento em que a gente acha que a gente é inútil e imprestável. Porque a gente pensa que a gente é imune a erros. Que a gente não pode errar, que bruxas são, não erram, que bruxas... Não caem em armadilhas, que ninguém te vem te dá uma rasteira, que ninguém te né, puxa teu tapete. Porque, teoricamente, você, por ser bruxa, teria que estar um passo à frente dos seus inimigos, um passo à frente das outras pessoas. Sempre um passo à frente. E na verdade, não, cara. É, eu sei que tem gente que, que tem esse pensamento de que as bruxas, as bruxas estão sempre um passo à frente das pessoas. Eu não, não sei, eu não gosto de pensar nisso até porque eu não gosto de ter essa visão, eu acho que é uma coisa meio arrogante, né, da gente pensar que a gente, em algum momento, tá sendo superior a alguém, e a gente, óbvio, a gente tem contato com o plano espiritual, com o mundo espiritual, a gente tem contato com outras coisas que a maioria das pessoas estão cegas, sabe, e não conseguem ver, e não tem esse, essa ajuda. Mas ainda assim, isso não torna a gente melhor do que ninguém e à frente de ninguém e a gente, sabe? Puta merda, a gente tem que lembrar que a gente é humano. A gente é humano e tá sujeito a errar e tá sujeito a deslize e tá sujeito a, a sabe, cair na coisa mais estapafúrdia possível. Você fala, nossa, velho, como que eu não enxerguei essa cilada, cara? Cilada, Bino, sabe? A gente, O Bino avisa pra gente que... Não, não é o Bino que avisava da cilada. Gente, eu não lembro mais o meme do negócio. Mas enfim, sabe? Alguém avisou pra gente que era cilada e a gente não acreditou. E tá tudo bem, porque isso serve pra gente aprender, isso serve pra gente aprender várias coisas na nossa vida. E a gente não tem que ficar preso nessa ideia de que bruxas não erram. Bruxas erram sim, porque antes da, da gente ser bruxa, a gente é humano, cara, a gente nasceu humano, a gente não nasceu uma deusa, a gente não nasceu nada A gente de superior, a gente nasceu humano como todo mundo, pelado, feio, com cara de joelho, chorando, sabe, a gente nasceu assim, a gente é humano como qualquer outra pessoa. E é uma coisa, sabe, complicada a gente ficar pensando Nossa, mas a gente não pode errar e, e duvidar da gente e etc. E, enfim, eu queria falar disso, a gente não tá imune a erros, bruxas também erram, tá? A gente erra, a gente quebra cara, a gente comete erros, a gente fala coisas e depois a gente se arrepende de ter falado. Às vezes a gente acaba virando uma pessoa, tipo, acaba adquirindo, sabe, um, um tom de uma pessoa que a gente não gostaria de ser de algo que a gente não admira, as circunstâncias elas vão levando a gente pra caminhos que às vezes a gente não queria estar, sabe, e aí a gente tem esse poder de olhar e falar não, cara, isso daqui não, não tá bom, isso daqui não tá certo, não vou continuar com isso. Eu, por exemplo, eu tava ouvindo uns podcasts meus porque eu fico ouvindo as coisas, eu solto crítica pra caramba, igual o Hermione, eu fico ouvindo os meus podcasts, eu fico pensando, tipo, às vezes no, 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 em algumas coisas que eu falo, ou em várias coisas que eu falo, e eu fico falando, nossa, mas eu, tipo, depende do dia, né, não é sempre, não são todos os dias, mas dependendo do dia eu falo, nossa, mas essa fala tá muito arrogante, sabe, isso é uma coisa que eu não gosto de pessoa arrogante, eu não gosto de pessoa arrogante, é uma coisa que ah, me dá nos nervos, e... Eu me ver parecendo arrogante ou sendo arrogante em algum momento É algo que, assim, me dá uma, uma retada no joelho Porque eu falo, cara, eu tô agindo como a coisa que eu mais detesto no mundo Que são pessoas arrogantes E eu, me vi, eu vi muito isso de eu quebrar a cara é, Eu criticando Eu criticava, né? Critico, criticava, criticando, enfim Magias bonitinhas, né? Porque... É uma coisa, a minha crítica maior era nas pessoas que pintavam que a bruxaria era só aquilo. E aí quando você falava, não, mas bruxaria tem coisas feias também. A pessoa falava, não, porque a bruxaria é linda. Porque a bruxaria é toda cheia de amor, e toda cheia de luz, não sei o quê, Né, eu, eu, não, eu acho que a gente tem que ser muito honesto de falar, ó, tem as coisas bonitas, a gente pode ter uma bruxaria bonita. A gente pode ter a bruxaria feia também, vai depender de quem vai praticar. Cada um segue o caminho que quiser dentro da arte, né? Cada um faz ela da maneira que bem entende. Então não dá pra gente falar que ela é de uma única maneira. Acho que esse é o meu ponto maior de crítica. Mas eu me peguei voltando a essa prática mágica bonitinha, essas magias bonitinhas, sabe? Eu tava muito afim de fazer coisas bonitinhas. Eu tava enjoada de fazer coisas tensas e, e, e rituais tensos e coisas, sabe... Sabe, com energia meio dark demais, sabe? Muito gótica das trevas a pessoa, né? Só fica fazendo feitiços tensos e trevosos. Não, eu comecei a querer fazer coisas mais bonitinhas. E acho que é boa parte da influência disso, veio de Afrodite também. Mas, assim, comecei a me voltar para uma prática mágica mais bonitinha, Sabe? Mais gostosinha. E, gente, é uma delícia você fazer essas coisas. De verdade mesmo. Não tem coisa mais gostosa do que você fazer magia bonitinha e cheirosa. Gente, é muito bom, sabe? É muito bom você fazer isso. Você terminar um, um feitiço um ritual sentindo uma energia gostosa, sabe? Graciosa. E não uma energia tensa, sabe? Mas faz parte. A gente não vai viver só desse tipo de magia. Às vezes a gente vai ter que fazer umas magias tensas também. Uns feitiços pesados, e enfim. Isso faz parte da arte, isso faz parte da nossa prática. Mas eu criticava muito, né? Critiquei muito esses tipos de magia e olha só. Como diria minha avó, não gosto de ir pra cima que cai na testa, né? Eu fiz uma pausa pra tomar café. Enfim, é, esse podcast, na verdade, ele tá muito confuso. Ele é só um compilado de informações e de coisas, sabe? Eu não tô sendo didática. Meus podcasts não são didáticos, né? É só eu falando um monte de coisa doida, aleatória, e é isso aí daí. Eu tô vendo surgir bastante podcasts, né? O pessoal tá migrando pra esse mundo e tem bastante podcasts. Não, não bastante, vai. Eu vi uns três podcasts de conteúdo de bruxaria. E conteúdos que são didáticos, sabe? Podcasts didáticos que vão te ensinar coisas e falar sobre um assunto específico. Como é o Caverna de Hecate. O Caverna de Hecate ele é um podcast da... Da... Márcia, né? Ela, nesses podcasts de Hecate, como bruxa e catina, ela tá com o nick de Azu Witch, alguma coisa assim. E... O Caverna de Hecate, ele é um podcast só pra Hecate. Ela é uma bruxa hecatina, então a bruxaria dela é todinha voltada pra Hecate. Ela trabalha com Hermes também, com Kirk e Medea, mas ela é inteiramente hecatina. E eu acho um negócio muito sensacional, porque eu, uns tempos atrás, eu queria ser uma bruxa hecatina, eu tentei ser. Mas eu vi que isso não era pra mim, sabe? Falei, ah, não. não. É, porque é, é meio como se eu fosse um sacerdócio, né? E eu vi que isso não era pra mim e eu não quis. Isso não é um, muita a minha prática. Apesar de eu gostar muito de Hecate. Hecate é uma das minhas deidades preferidas e eu gosto demais dela. E. Mas assim, eu recomendo muito o podcast Cavernas de Hecate porque o conteúdo ali é bem interessante. E é difícil a gente ver pessoas falando de uma maneira com, muito, completamente profunda sobre Hecate aqui no Brasil. Porque o pessoal fala o que todo mundo fala. O pessoal diz, trabalha, meio que o que todo mundo trabalha. E uma pessoa voltada inteiramente a uma bruxaria Hecatina, e que compartilha desse conteúdo e de meditações, incensos e tudo, que ela faz é voltado pra Ecate, sabe? E ela compartilhar esse conteúdo com a gente é muito difícil. Então, se você tem aí interesse em Hecate em seguir uma bruxaria catina, como é a da... Ai, eu esqueci o nome dela. A blogueira do Keeping Her Case, que ela tem um blog no Pateos, né? Que tem esse nome, Keep Her... Keeping Her Case. E ela é bruxa catina e... Eu acho que ela é muito conhecida com a Bruxa Ecatina por aí. Ela tem bons conteúdos bem interessantes. E eu li muito o blog dela uns tempos atrás. Hoje eu tô lendo outros blogs do Pateus. Eu quase não leio mais o blog dela. Mas enfim, é interessante as, a, como que funciona a Bruxaria Ecatina. Então, quem gosta de Ecat, pode ouvir o podcast da Márcia aí, o Caverna de Ecatine. Que é bem interessante. E procurar seguir ela também no, no Instagram. Que ela posta bastante coisa legal. Tipo, receita de incenso e ritual, sabe? Pra fazer umas coisas bem legais. Enfim. É... O que mais que eu tinha pra falar? Ah, eu tinha... Eu, isso, esse, esse podcast tá estranho. Porque tá uma comentação de coisas aleatórias, né? Eu falei do meu podcast do, da Média de Amor. Ai, ah, eu tô estudando muito essas questões de magia de amor. Eu comprei muito livro de magia de amor. E uns livros da Marcia Frazão, porque eu amo a Marcia Frazão. Marcia Frazão, ela é o meu ideal de bruxa, assim, gente. Eu me imagino sendo uma Marcia Frazão daqui a uns anos, sabe? Seguindo a mesma vibe da Márcia. Mas... É... Eu acho... Eu comprei bastante livros de, de magia de amor, porque... Eu tô com umas ideias, uns projetos aí, que em breve eu darei notícias a respeito, mas eu tô com umas ideias muito legais aí, de, em relação a, a amor e feitiços, e imagens de amor no geral, voltadas para os tempos modernos nossos, de cada dia. E eu comprei bastantes livros, bastantes, bastantes livros, eu comprei bastante livro, eu tô lendo, Alguns eu já li inteiros, outros eu li só algumas partes, porque eu achei que era pra alguma coisa e, enfim, não era o que eu esperava, mas alguns são muito bons e eu pretendo resenhar eles ou no blog ou no Instagram, muito provavelmente eu vou fazer isso no blog e no Instagram, porque o blog, alguma hora, alguém acha, sabe? O blog praticamente não tem acesso, mas vira e mexe alguém dá de cara com, com o blog e acha ele lá. Então eu vou deixar algumas resenhas e indicações. É uma menina, não vou lembrar o nome dela agora. Ela me pediu dicas de estudo de bruxaria. Pensei em fazer post no blog e eu vou complementar com podcast, post e post no Instagram. Porque... Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa comentar sobre estudos de bruxaria. Que as pessoas, no geral, não falam. E eles falam, ai, mas tem blog tal. Ai, mas tem não sei o que. Ai, mas você tem que fazer aquela leitura filtro, não sei o que. Mas, gente, é, não é querendo dar as coisas mastigadas, sabe? Mas eu sei que tem gente que funciona de maneiras diferentes, sabe? Enquanto tem gente que você nem terminou de falar, a pessoa já juntou as coisas e já tá lá fazendo, e você nem terminou de falar e ela já tá lá, já foi. Tem gente que a gente fala uma vez e pra ela tá tudo bem, ela já entendeu, absorveu bem e tá lá, segue o caminho dela. Tem gente que a gente tem que explicar umas duas, três vezes. Tem gente que a gente tem que mostrar como fazer, porque ela entende mais fácil. Tem gente que a gente precisa insistir, mostrar e falar, intentando de várias maneiras pra fazer ela entender. E tá tudo bem, cada pessoa tem um ritmo diferente Um ritmo de raciocínio Diferente E eu quero deixar essas dicas De estudo é... Assim Postas de uma maneira que todo mundo vai entender sabe Que não vai ser só a pessoa Que é rapidinha ou a pessoa Que é mais lerdinha que vai entender É pra todo mundo é para todo mundo pegar esse ritmo de estudo E ir atrás de aprender Porque a bruxaria Ela é estudo não tem como você seguir bruxaria sem estudo e prática. É estudo e prática, estudo e prática. Você não vai aprender só estudando, você não vai aprender só praticando. Porque só praticando, você vai na base da tentativa e erro. Não que com estudos também não sejam tentativa e erro. Mas você praticando, só praticando e não estudando nada, a chance de ser mais erro do que acerto é maior. Então, tem que dar essa equilibrada de, de tentativa e erro de praticar, mas também basear na teoria e baseando naquilo ali. Você tem que ter uma base, uma referência. Não pode só sair adoidado fazendo as coisas sem. A ah, tipo, ai, me deu na cabeça, vou fazer. Uhum, tá bom. Então, vai lá. Vamos ver o que, que vai dar isso aí. Mas, enfim, eu vou deixar esses posts meio que, que prontos. E sei lá. Eu tô falando há bastante tempo. Não sei por que estou falando essas coisas, mas enfim. É, eu tinha dito que ia dar uma pausa também no, no, no meu conteúdo, mas eu não consigo, eu não consigo ficar sem produzir, sem fazer nada. Então eu estou retornando. Esse podcast é mais um, um comentário, tipo, news, sabe? Só uns avisos. E eu vou começar a produzir mais conteúdo o mais breve possível. E eu tô vendo algumas coisas interessantes também, é, algumas editoras elas tão, ainda falando sobre isso de estudo, algumas editoras elas tão republicando, re reeditando, re republicando, enfim, elas tão tampando de novo à venda livros de bruxaria que estavam extintos há um bom tempo aqui no Brasil. É, ou livros que nem foram publicados aqui, ou se foram, foi há muito tempo atrás, lá, tipo, anos 90, sabe? Nessas épocas aí. E isso é muito bom porque a gente vai voltar a ter acesso a alguns livros importantes de bruxaria, livros que são referências em bruxaria, e a gente vai voltar a ter acesso a esses livros. A Madras, a editora Madras, tá editando e publicando de novo os livros dela, até hoje não publicaram novamente o a, Roda de, a, a Roda de Hecate, né? O Magia de Hecate, A Roda do Ano com a Deusa das Bruxas. Até hoje esse livro tá, tipo, temporariamente disponível há mais de cinco anos na, no site da Madras. Eu espero que eles publiquem esse livro de novo porque ele é muito bom. Eu tenho PDF, mas ler PDF é um saco. É... Eles publicaram... Um de bruxaria tradicional, que é muito interessante, e o autor, se eu não me engano, o autor tem um blog na Patel sobre bruxaria tradicional. E assim, eu acho que foi... a publicação foi meio que um testezinho, sabe? Eles publicaram meio na surdina, não deram muito alarde sobre esse livro. Eu acho que era pra ver, testar como seria a venda, e deu muito bom, porque tem bastante gente comprando e comentando... Porque o povo tá cansado de só achar livro de Wicca, achar livro de Wicca, eles querem ler outras coisas, né? E tem gente que não lê inglês, não, não tem facilidade, não sabe, ler inglês e não quer comprar livro importado na Amazon. A pessoa, ela quer chegar numa livraria e comprar o livro lá. Então, eu acho que a Madras lançou isso daí meio que de teste. Minha única crítica... Ah, os livros da Madras é que as capas são feias, as edições da Madras são feias. Mas, enfim, o que importa é o conteúdo do livro, não é mesmo? A editora Alfabeto tá trazendo uns livros legais também. A editora Alfabeto, eu acho que foi a Alfabeto que trouxe o livro que é a história que deu origem ao filme da Magia Sedução. Eu quero muito ler esse livro, porque eu gosto muito desse filme. E eles estão trazendo... Outros livros nessa vibe de, da Magia e a Sedução. Então, eles têm um... Que é Invocação a Deus. É uns livros assim, a arte da invocação. Alguma coisa assim. É um livro enorme, super grosso. Ele é totalmente voltado pra Wiccanos, Mas é interessante da gente ler também. A gente aprender sobre isso também. E eu vi que eles estão com a pré-venda de um livro da Laurie Cabot. É... É um livro de feitiços, eu baixei recentemente esse livro no VK, em inglês. E assim, pelo que eu dei, eu não sei se tem esse livro no Brasil, se ele foi publicado alguma vez aqui. Se foi, foi há muito tempo atrás, lá na época que publicaram O Poder da Bruxa, e, tipo, muito tempo atrás mesmo. Então, é livro que não tem, e se quem tem tá vendendo a 300 reais no Mercado Livre. É, eles estão com a pré-venda e o preço tá até ok na pré-venda, não tá muito caro. Na verdade é um livro que tá caro, eu não acho que, que valeria esse preço. Mas enfim, esperamos que o preço abaixe algum dia, aí a gente compra. É, mas ele tá na pré-venda e é o livro de feitiços, é feitiços e alguma coisa assim, da, da Laurie Cabot. E é interessante porque eles estão, se isso tem uma venda boa, né? É, esses livros acabam sendo vendidos, são outros livros são são comprados, né, os direitos comprados pela editora para publicar aqui. Então é bom a gente saber, incentivar esse mercado a girar, porque a gente precisa ter conteúdo bom de bruxaria aqui no Brasil. A gente só tem livros a maior parte voltado para Wicca para as práticas wicanas e tudo bem, gente, livro de Wicca serve pra gente. Claro que serve, porque a gente aprende de ervas nesses livros, a gente aprende sobre cristal, a gente aprende sobre várias coisas básicas. Coisas básicas. Coisas que precisam de um pouco mais de aprofundamento, de algum, sabe, conteúdos que a gente precisa aprofundar mais. Dificilmente você vai achar num livro desses, porque eles são verdadeiros manuais de como fazer alguma coisa, de como invocar deidade tal. Não falam sobre nada muito específico, sabe? Fica um parece que é um punhado, um punhado de conteúdo diferente e compilado num livro e não tem nada realmente tipo aprofundando, sabe? A maioria dos livros, pelo menos, eu percebo isso. E a gente incentivar esses outros livros a serem trazidos pra cá é bom porque aí a gente vai ter material, sabe? Você não vai precisar ficar lendo PDF, você não vai precisar ficar comprando livro usado a 300 reais na estante virtual porque o povo tá vendendo uns livros aí que nem valem esse preço. Estão, tipo, vendendo a 300 reais só porque o livro não tem mais, entendeu? É complicado. Então a gente precisa incentivar. Ixi, cachorro, tô um cachorro chorando. A gente precisa incentivar é, as pessoas a a vender, sabe? Tipo, trazer esses livros pra cá. A gente precisa de conteúdo, a gente precisa de material. E, pô, tá mais do que na hora das editoras acordarem. e minhas cachorras estão enlouquecidas. Tipo, tá mais do que na hora, sabe? das editoras acordarem e trazerem livros para cá, esses livros bons pra gente, e trazer material pra gente. Pô, aqui tem Mercado Místico, tem Convenção das Bruxas de Paranapiacaba, tem várias feiras místicas e esotéricas que acontecem. Pô, a gente tem São Tomé das Letras aqui, é uma cidade turística e, e mágica, que atrai bastante gente, sabe? A gente tem público para isso, a gente tem aí o pessoal que vai, leitura de carta, tarô, tipo, a gente precisa desses conteúdos. Estão produzindo bastante livro até de umbanda, que era algo que não tinha tanto material, tanto livro, assim, e hoje tá tendo bastante livro, eles estão escrevendo bastante, e eu acho fantástico, porque a gente precisa, sabe, às vezes um material de umbanda serve pra gente também, eu tenho um livro de banhos, que é o Banhos Poderosos, que eu comprei da editora Palas. E, nossa, é um livro que, assim, ele só tem receita de banho. Mas é um livro muito interessante, porque as, o, o uso de ervas na Umbanda e no Candomblé é diferente do uso de ervas na bruxaria, por exemplo, na Estreguéria, ou em outros, outras vertentes mágicas. Então, a gente tem visões diferentes, sabe? A gente precisa desses conteúdos. Então, que eles continuem trazendo, que as editoras continuem trazendo e continuem trazendo esses conteúdos pra gente. E oráculos também. A gente... cansa Gente, eu tô cansada de ver tarô feio. Para! Eu quero tarôs bonitos. Eu quero deck de tarô bonito. Eu não quero tarô feio. E o pessoal só traz um, sabe... ah Eu não gosto de coisa feia. Eu tenho certos problemas com coisas feias. Eu gosto de coisas bonitas. E... Eu não quero pagar 200 reais num deck importado, sabe? Eu quero, quero que esses decks sejam vendidos aqui, mesmo que, que vá custar meio que nessa faixa de preço, né? Mas enfim, eu quero coisas bonitas aqui, sabe? Sendo vendidas aqui, porque quando eu produzo aqui, diminui um pouco o preço, sabe? Não vou pagar 300 reais num deck importado mais o frete, entendeu? Eu quero quero que façam. E que a Editora Isis pare de fazer cartas fininhas que estragam fáceis, porque é difícil. Não é barato os decks da Editora Isis e, e dói ver as suas cartas descolando muito fácil. O meu gato pisou em cartas minhas e amassou todinhas, as cartas. Ela massa com bastante facilidade Eu tenho o, o tarô renascentista do Giovanni Vanchetta Vanchetta ele é italiano Vanchetta é, o, o meu gato pisou em cima Amassou todas as cartas Sabe? Então tipo A gente precisa, a gente precisa cobrar Sabe? Não se contentar com um pouco A gente precisa cobrar da, das editoras Falar, olha, a gente precisa Tem público pra isso A gente tem que mostrar que tem público pra isso que tem público, que isso vai vender bem, que eles precisam trazer esses conteúdos pra gente, porque a gente precisa. E não botar o olho da cara também, vocês briguem por causa de preço, tá? Porque senão eles falar, ai, ah, tem público, vou trazer e vender a 100 conto cada livro. E não, tipo, falar, ó, traz, mas não precisa cobrar essa facada no coração, né? A gente precisa. Porque o, o nosso conteúdo, ele é Sabe? É escasso. Apesar de que no clube de autores... Clube de autores e e-books da Amazon... Tá tendo bastante coisa. Mas a minha crítica... Que eu deixo também um alerta para vocês. Já que esse podcast tá sendo só uma comentação aleatória de coisas. A minha crítica e o alerta é o seguinte. É algo que eu tô vendo muito em publicações na Pateus essa semana. Então, a gente tá meio que sincronizado, assim. É, de pessoas que não são confiáveis, não são autores confiáveis, sabe? Ai, Adriana, como assim não são autores confiáveis? Imagina, sabe, tipo... Aquelas pessoas que vendem iniciação à bruxaria natural, vai. A pessoa vende iniciação, você paga 300 reais, você faz um cursinho meia boca pra você aprender a usar incenso e fazer chá. E eles falam que isso é uma iniciação à bruxaria natural. Beleza. Não te ensina nada com nada. Ou pega conteúdo da internet e te ensina. A pessoa ela não tem experiência. A pessoa ela não tem credibilidade nenhuma. sabe Ela não, não, tem, não tem nada. Assim, a pessoa caiu de paraquedas ali. Escreveu um e-book e publicou e lá na Amazon, que não precisa de SBN, né? não precisa de registro de várias coisas. Então você publica de graça. E a pessoa publica lá uns livrinhos e, tipo, sabe, mal tem uma referência no livro. Não tem uma referência bibliográfica do que a pessoa usou de material para escrever aquilo ali. Presta atenção, Tá? não você compra coisa, você paga por coisas, que a pessoa catou conteúdo de blog, escreveu, passou, tipo copiou e colou, e publicou e tá ganhando dinheiro com isso. Prestem atenção. O que eu vejo muita gente criticando na Pátios, é uns posts que eu nem cheguei a ler ainda, eu salvei para ler depois, são autores... É, pessoas que eles estão dizendo que não são confiáveis a pessoa escreveu livro, isso lá, livro com registro com referência bibliográfica e eles dizem que, que aqueles autores não são é, confiáveis, assim, porque a pessoa lá não tem uma história uma tradição assim, sabe, tipo, não, não tem nada, sabe é a respeito de prática dentro de bruxaria, de práticas mágicas ou de ritualísticas ou dentro de alguma religião como a wicca. E aí a pessoa cata, escreve um livro de, sei lá, feitiços wicca. E ela não é nem wicana. Ela nunca participou de um coven, ela nunca... Sabe? É tipo eu catar e escrever um livro de, sei lá... É... Feitiços para o dia a dia do wicano sabe? E eu não sou wicana, e... Por que eu tô escrevendo um livro pra... com esse título, entendeu? É pra gente ficar esperto, porque senão a gente acaba dando dinheiro pra gente safada. E como a bruxaria está em alta, né? A bruxaria tá aí bombando. Uh! Netflix com alta séries de bruxaria tá tendo... Até a Globo fez uma série que envolvia bruxaria, só passou na Globoplay. Não cheguei a assistir porque eu não vou pagar a Globoplay. E infelizmente os sites piratas não se importam com a Globoplay, então eu não vou assistir a série da Globoplay. Mas era uma série que tinha bruxaria. Tipo, se a Globo chegou a fazer uma série com bruxaria, a gente já imagina o nível que as coisas estão. É, então muita gente vai querer ganhar dinheiro com isso. Muita gente vai escrever livro meia boca sem referência de nada. Muita gente vai fazer coisa errada, vai fazer cagada, te vender aquilo como conhecimento, como conteúdo. E você vai comprar e sabe vai jogar dinheiro fora. Então, tomem cuidado, tomem cuidado se você tiver a oportunidade de olhar a índice do livro, ver o que, que tem de conteúdo naquele livro, ou ver, sabe, jogar o nome do autor no Google, dar uma olhada, uma pesquisada, procurar ver o que, que ele usou na, de bibliografia, sabe, de referência mesmo para escrever aquilo ali, porque, mesmo que a pessoa fale ai, mas ela tem tem 50 anos de, de prática, ela está 50 anos no caminho praticando a arte. Ela tem conhecimento para isso? Realmente ela tem. Mas daí a pessoa escrever um livro sem dar uma referência bibliográfica de um livro de consulta que ela usou, nem que seja um dicionário, sabe? É para você desconfiar um pouco, é para você ficar um pouco com um o pé atrás. Então prestem atenção, se vocês forem comprar livros. Dá uma olhada, tenta ver se tem livraria antes, dá uma consultada pra ver, joga o nome do autor no Google, coisas do tipo. ver se a pessoa tem um blog, ou se a pessoa tem pelo menos algum registro de algo que garanta pra você que ela realmente praticou alguma coisa na vida dela, sabe? E que ela não só tá indo na onda de lucrar em cima, em cima da onda da bruxaria. Enfim, eu tô falando demais sobre muita coisa. Eu nem sei se eu vou publicar esse podcast, porque eu tô falando muita coisa aleatória em cima dele. Mas é isso. Eu espero que, que vocês continuem ouvindo meus podcasts. Esse podcast tá sendo só pra comentar coisas aleatórias. Mas eu vou trazer conteúdo sobre... Ainda sobre magias de amor, eu quero falar mais sobre isso. Eu quero falar sobre ancestrais ainda mais um pouco. E quero falar sobre os estudos, as técnicas de estudo, maneiras de se estudar bruxaria, que é algo importante. Importante pra gente fazer, enfim, falar sobre mais coisas que, que me surgirem na cabeça. É isso, eu espero que, que vocês estejam bem, que vocês fiquem com, com os bons espíritos e com os deuses, e até o próximo podcast.